0: To jest 43. odcinek podcastu Rozmawiamy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o zdrowiu psychicznym w IT. Merytoryczne rozmowy o IT wspiera polecajhome.pl, program partnerski, w którym zyskujesz nawet 400 zł za polecenie hostingu www.polecaj.home.pl. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat konferencji IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję naszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmy.it.pl łamane na 43. Na końcu będzie informacja z kodami zniżkowymi i konkurs na wejściówkę na konferencję Positive Technologies. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to psycholog biznesu, która ostatnie 10 lat spędziła w dużych firmach IT, pracując na różnych stanowiskach. Od serwis desku, poprzez zarządzanie, rekrutację i szkolenia kadry zarządzającej, HR i bycie Scrum masterem. Aktualnie specjalizuje się w pracy z zespołami i pojedynczymi osobami w zakresie kompetencji liderskich, efektywnej pracy zespołowej oraz komunikacji. Prywatnie uwielbia koty, słońce i tworzenie sztuki. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Daria Dorda. Cześć Daria, bardzo mi miło Cię gościć w podcaście.
1: Cześć wszystkim, mnie też jest bardzo miło, witajcie.
0: Z Darią porozmawiamy dzisiaj o niełatwym temacie, który nie jest może zbyt oczywisty pod względem kojarzenia go z IT, ale jak się okaże, jak się okaże ma jednak sporo związków. Tym tematem będzie dbanie o zdrowie psychiczne w IT. I Daria ja na początku zawsze moich gości proszę o to, żeby powiedzieli, czy słuchają podcastów, a jeśli tak, to żeby podzielili się swoimi ulubionymi pozycjami.
1: Ja mam tak, że ja w ogóle lubię opowieści. Ja lubię ciekawie, dobrze opowiedziane historie, w związku z tym bardziej jestem taką psychofanką audiobooków. Mm -hmm, mm -hmm. Um, a w podcastach e, lubię to, bo czasami okazyjnie też sięgam, też lubię, jeśli to jest taka dobra historia, ona też może być oczywiście profesjonalna i zawodowa. A ostatnimi czasy mm, ja mam chyba nie dużo takich rzeczy, których słucham bardzo regularnie, raczej słucham rzeczy bardzo różnych, rzadko cyklicznie. Trochę za dużo jest tych informacji dookoła, które nas otaczają. Facebook, nie Facebook. Ja się czuję trochę przebodźcowana. Więc jeśli słucham podcastów, to takich, kiedy coś mnie zafascynuje, no to wtedy drążę. Kiedy czegoś potrzebuję zawodowo, tak na przykład ostatnio trafiłam też na kilka wątków u Ciebie w kontekście zdrowia w pracy, z różnych perspektyw. Gdzieś też trafiłam na, na DevTok, ale... Poza tym to na przykład podcasty, które wypuszczają stacje radiowe. Mhm. Bardzo lubię Trójkę, bardzo lubię to a Ostatnio Tygodnik Powszechny wypuszcza taki publicystyczny, fajny podcast. Mhm. Co tam jeszcze? Langusta na palmie lubię, to już bardziej YouTube. A poza tym, jeśli coś śledzę, to takich moich mentorów, nauczycieli, takie osoby, które gdzieś tam cenię, to sprawdzam, co tam, co tam nowego. W fachu słychać, co, co nowego wypuścili.
0: Mhm. To w ten
1: sposób u mnie to wygląda. Także psychofanka opowieści.
0: Super. Faktycznie ta scena podcasterska nam się teraz dosyć mocno rozszerza jest, z czego wybierać. Fajnie, mhm. że, fajnie że też gdzieś to cię wciąga, powiedzmy. Mhm. Mhm. Okej, okay, wiesz, to w 18 odcinku mojego podcastu rozmawiałem z Kamilem Ląkiem o tym właśnie, jak dbać o zdrowie w IT. Wówczas to. Był taki odcinek, w którym poruszyliśmy takie, no powiedziałbym, oczywiste rzeczy, jak na przykład odżywianie, mhm. czy, czy sport jakiś, no nie wiem, wpływ kawy, higieny pracy. Rzeczy, mhm. które, rzeczy, które wydawały nam się, że są najczęściej, powiedzmy, gdzieś tam łamane, jeśli chodzi właśnie o ludzi pracujących w IT w kontekście zdrowia. I mhm. po publikacji tego odcinka dotarło do mnie różnymi kanałami kilka takich głosów, że no nie wszystko zostało tutaj poruszone w tym temacie. No oczywiście nie dało się tego jak gdyby ująć w jednym podcaście, natomiast, Jasne. natomiast mhm. pojawił się tam taki cieka ciekawy wątek właśnie zdrowia psychicznego, którego nie poruszyliśmy. Na początku no, wydawało mi się, że to tak trochę nie do końca tutaj pasuje, że to może mhm. nie, nie ten podcast, ale jak, jak zacząłem się o tym zastanawiać, to faktycznie dotarło do mnie, że to jest temat, który jest zupełnie gdzieś tam no, marginalizowany, o którym się zupełnie nie mówi. I to właśnie będzie wątek, który poruszymy dzisiaj w podcaście, ale na początku chciałbym, żebyśmy sobie zdefiniowali pojęcia, żebyśmy wiedzieli, o czym będziemy rozmawiać, gdybyś mogła powiedzieć, mhm. czym jest zdrowie psychiczne.
1: – Jasne. Ja jeszcze tylko jakby dopowiem, że myślę, że to w ogóle jest taka fajna intuicja, ta rozmowa, którą miałeś z Kamilem, dlatego że dbanie o zdrowie psychiczne też się mocno wiąże z dbaniem takim o siebie fizycznym, o ciało, pewnie do tego dojdziemy jeszcze gdzieś, mhm. gdzieś później. To jest coś, bez czego nie ma zdrowia psychicznego, więc jest to, jest to mega ważne. A jeżeli chodzi o samo w sobie zdrowie psychiczne, to ja bym się tutaj posługiwała taką definicją, którą się posługuje Światowa Organizacja Zdrowia, czyli, czyli WHO. To jest jakby taka jednostka, gdzie się odwołuje, no właśnie w poszukiwaniu jakiejś definicji, czy jakichś rzeczy, które mamy zdefiniowane i wszyscy się ich trzymamy. No i tam w tej definicji mówimy o tym, że yy, że osoba zdrowa psychicznie, taka czyli będąca w dobrym samopoczuciu psychicznym, może to brzmi tak trochę lżej, nie? Be bycie w dobrym samopoczuciu psychicznym, to jest taka osoba, która jest świadoma własnych możliwości, ona potrafi sobie radzić z normalnym poziomem stresu. Oczywiście to będzie pytanie, co to jest normalne, co nie. Tu się będziemy różnić jako ludzie. a jest to też osoba, która może wydajnie pracować, i taka, która jest w stanie uczestniczyć w życiu swojej społeczności. No i ta społeczność to mogą być różne sprawy. To może być rodzina, to może być właśnie zespół w firmie, to może być jeszcze, jeszcze jakaś inna, no nie wiem, wspólnota, społeczność, nie? Czyli jeśli mówimy o takim pozytywnym zdrowiu psychicznym, no to to, to jest ktoś, kto ma wszelkie zasoby do tego, żeby móc sobie radzić z przeciwnościami, a no one są nieodzowną częścią gdzieś tam naszej rzeczywistości, codzienności mhm. i te zasoby pozwalają tej osobie unikać załamania stanu zdrowia, także fizycznego, nie? od którego mhm, weszliśmy jasne. i to można rozpoznać na przykład po tym, że jest wysoka czy adekwatna samoocena, a takie poczucie panowania nad, nad sytuacją, takiej kontroli, że ja wiem, co się dookoła mnie dzieje. Jest jakiś poziom optymizmu, jest jakieś poczucie skuteczności w takiej osobie. Mhm. Jest też jakaś odporność właśnie, mhm. na przykład w, poprzez twórcze radzenie sobie z jakimiś trudnościami, które się e, przydarzają. Mhm. To taka byłaby definicja.
0: Okej. Okay. Tutaj bardzo fajną y, myśl dla siebie wyłapałem, y, która, mhm. gdyby trochę now, na nowo otwiera mi ten temat, mianowicie to, że zdrowie psychiczne jest tutaj dopełnieniem całości naszego, powiedzmy, dobrostanu, nie jest czymś z boku albo czymś odrębnym, tylko ono właśnie ma związek z tym, w jaki sposób się, nie wiem, odżywiamy, w jaki sposób dbamy o siebie. To jest, to jest jak gdyby jakieś takie, można powiedzieć, kompendium, a nie, a nie osobna, tak. osobna rzecz.
1: Tak, tak. Mało tego. Teraz mamy coraz więcej dowodów na to, takich, takich z poziomu neurobiologii, neuronauki, że te związki ciała z naszym umysłem są bardzo silne. Można wywołać dobre samopoczucie w sobie samym tylko uśmiechem albo przyjęciem odpowiedniej pozycji ciała. To jest w ogóle rewolucyjne i niesamowite, więc te związki są.
0: Hmm. A spróbujmy teraz to w jakiś sposób osadzić w IT, bo to jest właśnie wątek mm -hmm. przewodni do tego podcastu, ponieważ według mnie bardzo mało jest takich przykładów z polskiego świata IT, w którym no, ludzie mówią właśnie o, o zdrowiu psychicznym czy o jakichś swoich perypetiach właśnie związanych z tym aspektem. Właśnie jeszcze mniej jest ludzi, którzy w ogóle się przyznają do jakichś problemów na mm. tym tle. I pamiętam jak Maciej Aniserowicz nie tak dawno zaczął właśnie o tym mówić, zaczął gdzieś pokazywać jakieś swoje walki powiedzmy związane z, z, z zadbaniem o, o zdrowie psychiczne i wywołało to dużo emocji i niestety też sporo negatywnych. Mm -hmm. takich negatywnych komentarzy. I czy według ciebie temat zdrowia psychicznego wśród ludzi z IT to jest właśnie temat tabu? o Coś, co jest zupełnie gdzieś tam pomijane, o czym się nie mówi, a jeśli, jeśli tak, to dlaczego się o tym nie mówi w tej branży?
1: Mm -hmm. To znaczy, ja myślę, że tak, pomalutku, pomalutku się to zmienia w dobrą stronę. Mm -hmm. I takie rzeczy, które robi na przykład Maciek, ja też trafiłam gdzieś właśnie na przykład na jego podcast i, i na te wątki, o których mówił, to jest świetna sprawa, bo ona też dopełnia jakoś tą naszą rzeczywistość, nie? czyli w tym świecie takim, który teraz mamy, który jest sfejsbukowany, zinstagramizowany, gdzie mamy pokazane takie życie, że wszystko jest w porządku, osiągamy sukcesy i w ogóle i w ogóle, to ta ciemna strona mocy, która też od czasu do czasu się przydarza, schodzi na margines. Um, więc mówienie o tym uważam że za rzecz, że rzecz bardzo istotną i taką w ogóle przywołującą całą sytuację do, do jakiejś normy. Jak, jeśli pytasz mnie, jak sądzę, jakie są przyczyny i jakby, jak ja to obserwuję, to myślę sobie, że my w Polsce w ogóle mamy taką indywidualistyczną kulturę, czyli my kładziemy nacisk na bardziej na jednostkę, niż na jakąś właśnie wspólnotę, na jej osiągnięcia. Traktujemy siebie jako osoby niepowtarzalne, niezależne od otoczenia itd. itd. I w IT Pozwolę sobie to powiedzieć. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale wydaje mi się, że taki kult wiedzy szczególnie panuje. Bardzo stawiamy na intelekt, bardzo stawiamy na to, co wiemy. No i teraz co nam nakręca tą sytuację, no bo decyzje dotyczące na przykład zatrudnienia, czy awansu, czy jakiejś premii, zależą od umiejętności osiągnięć pracowników, od tego na przykład, jakie zna technologie, ile zna tych technologii, co jest w stanie zrobić, czego nie czyli w tej kulturze bardzo się pompuje tą taką, jak wiesz, no to jesteś kimś, mhm. nie? W związku z tym, jeżeli dzieje się coś takiego, że trudno jest w świecie IT pracownikowi funkcjonować dobrze y, z jakiegoś powodu właśnie, ma gorszy czas albo po prostu czegoś nie wie, tak? Przecież nikt nie zna wszystkich technologii świata albo nie wszystkie, nie wszystkie jakieś myki są mu znane, mhm. to jest bardzo trudno do tego się przyznać. I myślę, że to jest taka największa bolączka właśnie w, w IT, że przeceniamy y, intelekt na niekorzyść z tych różnych innych y, aspektów. Mhm. To dla mnie to jest główna jakaś taka przyczyna.
0: Okej. Okay. A czy myślisz, że fakt, że w IT większość to, to jednak są mężczyźni, to, to się jak gdyby zmienia, no ale, ale stan jest taki, mhm. że, że większość to są mężczyźni, to czy to też nie ma właśnie takiego przełożenia, że o tych, o tych tematach takich problemów się nie rozmawia, bo wiesz, no, chłopaki nie płaczą, mężczyźni nie lubią mm -hmm. się przyznawać do, 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 do problemu, wolą sobie w jakiś sposób sami z nimi radzić, to no nie wiem, może dlatego, że ta branża jest zdominowana przez mężczyzn, to też w jakiś sposób blokuje, powiedzmy, właśnie pojawianie się tego tematu zdrowia psychicznego.
1: Zgodziłabym się z tym, z tą tezą. Myślę, że jest tak. Myślę, że właśnie chłopakom jest trudniej się przyznać do jakiejś takich okresowych trudności, bo w przypadku kobiet to jest w ogóle bardziej akceptowane społecznie, nie? Że dziewczyna ma prawo się bać, nie? A facet, no gdzie? Jakby nie ma takiej możliwości za bardzo. Czy ze złości, czy okazać w ogóle jakieś inne emocje, więc myślę, że wy, drodzy panowie, tutaj macie troszeczkę trudniej podkurkę, ale żeby tak nie było tylko negatywnie i smutno, to, to nawiązując do tego, co już powiedziałam, Myślę, że to pomalutku się zmienia, ja nie tak dawno byłam na takim meetupie z Tomkiem Włodarkiem, myślę, że taka postać rozpoznawalna, szczególnie dla agile'owców. I on mówi o czymś takim, jak dług emocjonalny. Mówi o tym na swoim przykładzie, co on przeżył w roli Product Ownera, ile go to kosztowało, dlaczego, co i jak. I nawet rozmawiałam z nim później o tym, że uważam, że to jest mega ważne, że taka postać jak Tomek wychodzi do ludzi i mówi, słuchajcie, zdarzyło mi się. Tak. Wyglądało tak i tak. Poradziłem sobie z tym i z tym tak, tak. Uważajcie, możecie zrobić to i to. Więc na szczęście to pomalutku, pomalutku według mnie idzie w dobrą stronę.
0: No właśnie i uczepię się trochę tego ostatniego wątku mm -hmm. od tej, tej pozytywnej myśli, która, która gdzieś tam na końcu się pojawiła w twojej wypowiedzi. To wobec mm -hmm. tego, skoro to się zmienia jakoś powoli, ale mimo wszystko w dobrym kierunku, to czy ludzie mhm. z IT według ciebie są gotowi i otwarci, żeby nad zdrowiem psychicznym pracować? Czy tutaj też obserwujesz jakąś pozytywną zmianę?
1: Znowu to zależy. Ja pewnie mam troszeczkę inny obraz sytuacji z racji tego, że no ja jestem psychologiem biznesu, ja się tego uczyłam. Dla mnie to jest temat jak każdy inny, po prostu. Nie? Ja, dla mnie nie, jest, nie stanowi to problemu o tym rozmawiać, słuchać i tak dalej. Natomiast rzeczywiście w tej naszej branży IT to jeszcze pomalutku raczkuje. To, co widzę, to to, że jest większa swoboda do rozmawiania o tym na przykład na jakichś konferencjach, gdzieś tam w kuluarowych rozmowach, kiedy jest taka inna, luźniejsza atmosfera, trochę zawodowa, to wtedy te tematy wypływają i to jest fajna okazja do tego, żeby, no, żeby ludzie mogli o tym pogadać, dać sobie też jakieś wsparcie. Myślę też, że te reakcje, o których Ty wspomniałeś, na przykład na, na, na to, co Maciek zamieścił, to, że one były takie intensywne i to z jednej i z drugiej strony, i pozytywne i negatywne, one też pokazują, że temat jest ważny, trochę jeszcze zakopany, ale ważny. I teraz, co ja obserwuję już tak bliżej, no, realnego życia zawodowego, codziennego, jak pracuję z ludźmi, to rzeczywiście ciągle częściej temat zaczynają dziewczyny, nie? i to no. też nie jest, nie jest tak hej Daria, słuchaj, bo moje zdrowie psychiczne jest nadwątlone no, <laughs> i pogadajmy no. o tym tylko, tylko to się zaczyna od takich tematów uh, związanych no, z równowagą praca-życia na przykład mm. albo jakichś utrudnionych relacji w zespole um, albo coraz częściej z tempem pracy um, mm. jakąś presją ze związanymi z tym uh, konsekwencjami, czyli ta gotowość do mówienia o tym co mi się dzieje, kiedy mam za dużo na głowie, nie mam czasu i tak dalej, ona powoli wzrasta. To jest coś, co, co ja obserwuję. Natomiast myślę, że też ciągle nie za dużo wiemy w naszych firmach, w naszych organizacjach. I trochę więcej wiedzy w temacie wszystkim by pomogło. Bo na przykład wyjść od takiego założenia, o którym rozmawialiśmy, nie? Że to jest jakaś część życia naszego też. Ona po prostu jest, nie ma co udawać, że nie. No, daje taki, taki jakiś spokój, możliwość przyjęcia tego tematu i robienia czegoś dobrego w tym kierunku.
0: Taka pierwsza myśl, która mi się pojawia, jak sobie myślę o połączeniu IT i, i tematu zdrowia psychicznego, to jest coś, co się wiąże ze stresem. Bo mm. może się wydawać, że to jest tak pięknie, że w, wiesz w tej branży IT tak naprawdę stresu nie ma. Wszyscy sobie um, jedzą owoce i są masowani, ale oczywiście wiadomo, no, to tak nie wygląda. Są, są deadline'y, są awarie, są bugi, mm -hmm. które trzeba łatać. Ten stres jest, no wiadomo. Mam do ciebie pytanie, czy, czy ten stres ma wpływ na nasze zdrowie psychiczne? I, i jeśli, e, jeśli tak, to czy... Czy w ogóle jest coś takiego jak pozytywny stres, o którym możemy mówić?
1: Mhm. Na pewno ma wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie. I to jest kolejna dobra wiadomość. Dlatego, że przez całe lata funkcjonowało w psychologii coś takiego, że stres Ci zagraża, rujnuje Twoje zdrowie, uważaj, zachorujesz dalej. A mamy teraz dostępne bardzo dobre najnowsze badania, które na Uniwersytecie Stanforda miały miejsce one pokazują, że błędem w postrzeganiu stresu jest takie jego demonizowanie, czyli właśnie to, o czym powiedziałam, że stres mi szkodzi, jest dla mnie niedobry i dalej. To, że ten stres mi szkodzi, to jest takie podejście kiedyś, a teraz mówi się właśnie o tym, no dobrze, ale jeśli zrozumieć te reakcje stresowe, to one mogą działać na naszą korzyść. Czyli na przykład... Zaakceptowanie takiego prostego faktu, że jeśli na czymś mi zależy, a na przykład zależy mi na tym, żeby jak najszybciej, nie wiem, usunąć awarię, tak, mamy jakąś tam krzyczącą P1, dajmy na to, jest poważna awaria i chcemy jak najszybciej przywrócić stan rzeczy do normalności, no to z takim poziomem jakby zaangażowania, że na czymś mi zależy i chcę to zrobić dobrze, no to nie ma, nie ma sensu, to w ogóle nie jest możliwe, żeby tego stresu uniknąć, mhm. tylko żeby tylko klucz jest jakby tutaj w tym, żeby się zastanowić, w jaki sposób, co ten stres robi dobrego dla mnie. No i na przykład, jeśli czuję, że bardzo szybko bije mi serce, bo jestem tak zestresowana, mhm. to mogę sobie pomyśleć, boże, dostanę zawału, no po prostu wykończy mnie ten stres a na drugą rękę mogę, mogę sobie pomyśleć okej, okay, rozumiem co się dzieje teraz moje serce pompuje bardzo dużo tlenu do moich komórek bo to jest potrzebne mojemu mózgowi żeby wyjść z tej sytuacji, na której mi zależy nie? czyli klucz jest trochę w tym, znaczy nie trochę on jest w tym, żeby zmienić podejście i mamy znów na to fizyczne dowody bo psychologia coraz częściej może, może badać tak namacalnie jeśli pomyślimy sobie o sytuacji stresowej, tym co się na przykład z naszym ciałem dzieje dokładnie w taki sposób, to rejestruje się fizyczne rozkurczanie naczyń krwionośnych. Nie? Ta krew ma sobie gdzie krążyć. Czyli nie dochodzi w dłuższej konsekwencji do tych negatywnych skutków stresu, o jakich ciągle myślimy, czyli na przykład, nie wiem, zawał, czy jakieś choroby poważne w dłuższej perspektywie.
0: To jest bardzo ciekawy, ciekawy temat. Ja gdzieś słyszałem o czymś takim, że Stres, który jest powiedzmy taki jednorazowy, czyli właśnie na przykład może się pojawić, nie wiem, przed jakimś wystąpieniem albo właśnie przed, no nie wiem, spotkaniem z szefem albo coś takiego, jest, może nas jakoś tam motywować, a za to taki stres, który jest długotrwały, ale może o trochę mniejszym natężeniu, to ten typ stresu jest właśnie negatywny i źle, i źle na nas wpływa i takiego powinniśmy gdzieś tam unikać, czy się, zgodzisz się z, takim, z taką definicją?
1: Mhm. Tu mówisz o takim chronicznym stresie. Tak, dokładnie. Jakby... Jasne. Jeśli tkwimy w jakiejś sytuacji długotrwale, z którą trudno nam jest sobie poradzić i ona może wynikać z różnych też zewnętrznych okolicz okoliczności, no to, to to nie jest dobre. Nadal mamy wpływ na, t, na tą sytuację, myśląc, trochę przemodelowując nasze myślenie o stresie, tak jak powiedzieliśmy to już sobie, ale oczywiście to nie, to nie załatwi sprawy. To wtedy trzeba pomyśleć, jak sobie pomóc, jak sobie mm, dać radę, tak żeby z tej chronicznej, niedobrej sytuacji po prostu wyjść. Mhm. Natomiast tak jak mówisz, stres to też jest coś, co potrafi mobilizować. Pomaga się uczyć, pomaga się skoncentrować, skupić, osiągnąć cel. Mało tego, on może pobudzać nasz taki system odpornościowy do tego, żeby działał, czyli jesteśmy mniej podatni na choroby. On powoduje, i to może być istotne z punktu widzenia tego właśnie naszej branży IT, nie? że my w stresie częściej sięgamy po wsparcie. Tak. Czyli to właśnie wtedy w stresie jesteśmy bardziej gotowi do tego, żeby zagadać kolegę z biurka obok, no słuchaj, potrzebuję, nie? weź podpowiedź, weź pomóż. Mm -hmm. Czyli to są takie pozytywne skutki tego krótkotrwałego stresu, ten chroniczny, no ani nie jest przyjemny, ani na dłuższą metę nigdy nie będzie, no jakiś, jakiś super, nie?
0: Pewnie. Co może Cię to troszkę zdziwi, ale ja też słucham swoich podcastów i mm -hmm. też, je, też je nagrywam dla siebie, po to, żeby wiesz, uczyć się od, od moich gości i tutaj specjalnie, że tak powiem, wyciągnę taki, taką myśl, którą, którą powiedziałaś, a która może być myślę bardzo przydatna, żeby mm -hmm. podejść do stresu w sposób taki, takiej świadomości, że jeśli wiesz, że powiedzmy taka reakcja następuje, no to jesteś teraz świadoma tego, albo wiesz mniej więcej, co się z tobą dzieje i właśnie tak jak powiedziałaś, to nie jest coś, co cię zaraz zniszczy, tylko wiesz, że to jest jakaś reakcja, mm -hmm. która powiedzmy ma swoją przyczynę i ma czemuś tam służyć i takie pojmowanie, czy takie podejście do tego stresu może spowodować, że troszeczkę go oswoimy może, nie wiem.
1: Tak, tak. Ba bardzo polecam na, na TEDzie y, zobaczyć sobie wystąpienie Kalima Gonigal. To jest właśnie psycholog zdrowia, bodaj z Uniwersytetu Stanforda. Ona tam mówi y, jeszcze głębiej o tych badaniach i właśnie o tym, o tym, jak, jak spowodować, żeby stres był naszym sprzymierzeńcem, a niekoniecznie tylko nam przeszkadzał. Mm -hmm.
0: Okay, teraz chciałbym poruszyć troszeczkę temat cięższego kalibru, mm -hmm. temat wypalenia zawodowego. Z, z tego co wiem, niedawno został ten temat zakwalifikowany jako syndrom. Czyli już jakaś taka jednostka chorobowa. Coraz częściej mówi się o tym wypaleniu zawodowym, właśnie w kontekście programistów. Mhm. Z, właśnie z tym wspomnianym Maciejem Aniserowiczem jakiś czas temu nagrywałem podcast o tym, co robić ze sobą. gdy programowanie się znudzi, i tam te wątki wypalenia zawodowego też się, też się pojawiały. W związku z tym mam do ciebie pytanie. Co jest? Pierwsze. Czy wypalenie zawodowe powoduje pogorszenie stanu psychicznego, czy też może odwrotnie? Słabe zdrowie psychiczne przyczynia się do tego, że się w pracy wypalamy, nie mamy już ochoty na pracę.
1: Mm. No i właśnie tu nie mam dla ciebie oczywistej odpowiedzi, mm -hmm. dlatego że ona jeszcze nie jest do końca rozeznana też w świecie tym naukowym. A to dlatego, że wypalenie zawodowe jako takie i dlatego mówimy o nim, że to jest syndrom. Nie można go jeszcze jako jednostkę mhm. chorobową kwalifikować, okay. tylko syndrom, bo on nie daje takich specyficznych objawów, czyli nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak dzieje mi się to i to, to mam syndrom wypalenia zawodowego, czyli to nie tak jak z anginą, nie? że mamy wysoką gorączkę, boli nas gardło, okay. diagnoza brzmi angina, wiadomo jak to leczyć tu jest szereg takich rzeczy, które występują też w innych no, rzeczach, których nie lubimy, a które się zdarzają, czyli jakieś obniżenie nastroju, jakieś depresyjne stany, czasem się boimy. To, to obserwujemy w, w tym syndromie. To, co jest nowością, bo tak jak mówisz, on wchodzi oficjalnie jako syndrom do takiego katalogu jednostek chorobowych. On się nazywa ICD. W tej chwili obowiązuje wersja 10, i w tej wersji 10. Ten syndrom wypalenia, on też był wymieniany, ale był w takim kontekście niezawodowym, czyli bardziej wypalenia jakiegoś emocjonalnego, jakichś takich trudności. I wersja 11, która wejdzie w 2022 roku, w styczniu, ona już bardzo mocno precyzuje, że okej, okay, mamy coś takiego, jak syndrom wypalenia zawodowego, ale żeby móc o nim mówić, że on występuje, to musimy wykluczyć, że to nie jest depresja, że to nie są jakieś na przykład stany lękowe, czy inne mhm. zaburzenia, to musi występować w kontekście stricte zawodowym, okay. no i musi spełniać tam kilka, kilka warunków, które, które są mm, tamże <grych> zdefiniowane i wtedy, wtedy, można, wtedy można o tym mówić już z takiej bardziej perspektywy naukowej, czy medycznej. Natomiast L4 na, na wypalenie zawodowe ciągle, ciągle nie dostaniemy.
0: Okay. To Jest ciekawe, bo, bo akurat znaczy no wiem, że w Polsce nie, ale na przykład wiem, że w Niemczech są takie, są takie możliwości, żeby, żeby, żeby coś takiego zidentyfikować i dostać nawet zwolnienie. Ale tu nie znam tak. szczegółów, więc nie będę wnikał. Okej, okay, powiedziałaś, tak, tak. powiedziałaś mi więcej, w jaki sposób zauważyć albo zidentyfikować to wypalenie zawodowe. Powiedziałaś, że to nie jest jeszcze jakoś bardzo mocno sklasyfikowane i nie ma takich ścisłych wytycznych ku temu, mhm. ale chciałbym Cię zapytać, w jaki sposób przeciwdziałać temu wypaleniu, jeśli jest taka możliwość, albo ewentualnie co robić, jeśli już stwierdzimy, albo podejrzewamy, że, że możemy być w tym stadium?
1: Mhm. No właśnie, to znów, gdyby na chwilkę do definicji wrócić, to wypalenie zawodowe to jest syndrom zawodowy i on wynika z tego chronicznego stresu, o którym sobie rozmawialiśmy mhm. wcześniej, w miejscu pracy. I którego nie da się, tego chronicznego stresu, zwalczyć zwykłymi metodami. Raz co to będą zwykłe metody, to pewnie dla każdego znaczy co innego. Dla jednej osoby to będzie nie wiem, granie w jakąś grę, która odmurza, dla kogoś innego to będzie spacer, dla kogoś jeszcze yoga, dla kogoś no różne, różne rzeczy. Ale jeśli takie właśnie zwykłe metody, którymi radzimy sobie normalnie z, z sytuacjami stresowymi, one zawodzą, no to możemy się poczuć już tacy zaniepokojeni. Druga sprawa jest taka, że jeżeli w jakimś dłuższym odcinku czasu nie jesteśmy w stanie odpocząć od tego stresu i się zregenerować i wrócić do takiej, nazwijmy to sobie kolokwialnie, takiej normalności, no to też zna, znaczy, to jest już sygnał taki, dobra, trzeba się temu głębiej przyjrzeć, bo za chwilę może się zrobić poważniej. Jak rozpoznawać, identyfikować u siebie, że, że no już trzeba uważać, to jest takie nasilające się albo długotrwające uczucie wyczerpania, braku energii, takiego myślenia, że jak jutro będę znowu musiał pójść do pracy, to, to nie wiem, to nie wytrzymam. Mhm. Pojawia się też wtedy taki negatywny albo cyniczny stosunek do ludzi w pracy, okay. który nie występował też wcześniej na przykład, nie? czyli nagle mamy dużą trudność w traktowaniu klienta jako kogoś, dla kogo pracujemy, no nie wiem, bo coś dla niego jest ważne, ta dana usługa, czy aplikacja. Traci nam się taki, taki, takie ludzkie podejście do klienta, czy do kolegów z pracy. Mhm. To się oczywiście przekłada na mniejszą efektywność w pracy. No i to są takie symptomy, po których można się zorientować, że coś się zaczyna dziać. Mhm. Ja zawsze bym sobie też zadawała takie pytania, no właśnie, jak często mi się to zdarza, jak to długo trwa, no bo każdy ma prawo do gorszego dnia czy nie wiem, nawet tygodnia w pracy wywołanego jakimiś e, sytuacjami, ale jeśli coś się przedłuża, bardzo długo trwa, e, no to wtedy trzeba sobie już głębiej się zastanowić, e, czy, czy nie jesteśmy zagrożeni tym, tym syndromem. Tu pomocny może być też, na przykład jest taki kwestionariusz MBI, Krystyna Masloch jest jedną z badaczek wypalenia zawodowego. I jak zerknąć w sieć, to, to jest oczywiście okrojona wersja tego kwestionariusza i tam więcej takich pytań przykładowych można znaleźć i sobie je zadać. Oczywiście ja też nie zachęcam do jakiejś takiej autodiagnozy i takiego psychotestowania, ale chodzi o to, żeby nabierać świadomości i, no i zadać sobie kilka pytań, czy, czy występują u mnie te, te, te syndromy, te sytuacje, czy
0: no i Jeśli stwierdzimy, że, że występują, to czy jest jakaś nie wiem, metoda, czy są jakieś sprawdzone sposoby, jak możemy sobie z takim wypaleniem poradzić?
1: Mhm. Są na szczęście, tylko znów nie mam złotej recepty, okay. Okay. bo tutaj będą różne oczywiście przyczyny i też bardzo się będziemy w tym wszystkim różnić między sobą. To, co wiemy na pewno, to jest to, że tak jak kiedyś ten syndrom wypalenia zawodowego był utożsamiany przede wszystkim z pomocowymi zawodami. Lekarz, pielęgniarka, policjant. Mhm. To teraz już wiemy, że to może dotykać ludzi różnych branż w tym IT, tak jak sobie o tym rozmawiamy. No i ja też z mojej takiej jakiejś praktyki pracy z ludźmi, z grupami szkoleniowymi, podzieliłabym to na takie trzy kategorie. Albo mamy jakąś taką tendencję wynikającą z tego, jacy jesteśmy osobowościowo, że mamy predyspozycję do jakichś, do pewnego rodzaju zachowań i takie osoby na przykład szczególnie wrażliwe, albo bardzo perfekcjonistyczne, takie, które się mocno oddają pracy i nie bardzo mają na przykład jakąś pasję, które idealizują swój zawód, na pewno są w jakiś sposób bardziej narażone, tak? To, to byłby jedna przyczyna i jeśli chodzi o radzenie sobie z tym, no to już pewnie, pewnie warto by było popracować z jakimś specjalistą, który pozadaje kilka pytań, coś nam zdiagnozuje, pomoże, sprawdzimy z czego to wynika i wtedy można działać u źródeł. Nie, nie tyle na samym jakby wypaleniu zawodowym, tylko we mnie, co takiego jest, że mam tendencję. Nie? To, byłaby, to byłby jeden pomysł. a Później drugi, drugi obszar to są takie interpersonalne kwestie, czyli czyli relacje, jaką my mamy z naszymi kolegami w zespole, z naszymi przełożonymi. Pytanie, znowu można sobie zadać, czy jest tak, że jakoś nadmiernie się angażuję w jakieś konflikty, w problemy czyjeś, no, jaką mam relację właśnie z tymi, z tymi osobami, z którymi sobie na co dzień jestem i współpracuję. No i znowu, jeśli zidentyfikujemy, że to tutaj gdzieś jest przyczyna, no to można próbować coś robić. Na przykład można zmieniać zespół, mhm. można nad tą konkretną relacją z przyłożonym czy kolegą w zespole jakoś sobie popracować. No i jeszcze jest taki trzeci obszar i do niego mam, że tak powiem, najwięcej jakiegoś żalu i pretensji mhm. osobiście, bo to są czynniki organizacyjne. Według mnie jest coś takiego i można tak powiedzieć, że są firmy, są organizacje, które są wypalające. To są firmy, w których ważniejsze są KPI-e, wyniki, hmm, e, takie rzeczy, na przykład, ale to się może zdarzyć też w małej firmie, w jakimś zespole. To, to, to po prostu będzie różnie, nie tylko w korporacji, ale pewnie najczęściej tam. Um, no właśnie, tam, gdzie człowiek się mniej liczy, ale nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, że tam e, może być tak, że jest duża rutyna pracy. Mhm. Czyli dużo powtarzalnych czynności, nie? Trzeba nieustannie jedno i to samo pisać w taki sam e, sposób. Klepanie kodu się to nazywa, tak? <śmiech> <śmiech> na przykład. Dokładnie. Jedno i to samo, jedno i to samo. I e, jeżeli w takiej organizacji, jeśli taka firma nie zadba o to, żeby człowiek mógł na przykład próbować różnych rzeczy, czegoś się uczyć, Albo jeśli ten będzie tak traktować pracowników, no, że właśnie będzie się ten wynik bardziej liczył niż ta osoba, to trochę nie mamy takiego, znaczy wpływ mamy zawsze, natomiast całej organizacji nie zmienimy. I wtedy warto się zastanowić, no, jak to Dla zrobić, zmianę, żeby na przykład. Mhm.
0: Okej, okay, dzięki za te porady. To idźmy może jeszcze dalej w las, bo są też mm. cięższe przypadki związane z depresją i innymi jednostkami chorobowymi, które, no powiedzmy, są może jako zaburzenia. Mm -hmm. O czym możemy poznać u siebie albo może u kolegi o tym, że jesteśmy już tak daleko, powiedzmy, i czy jest jakaś metoda, żeby sobie z tym poradzić?
1: Mm -hmm. Myślę, że w ogóle na początku to odwołałabym się znowu do tego, o czym zaczęliśmy, jak, jak zaczęliśmy, czyli to po prostu są rzeczy, które mogą się zdarzyć. Depresja się może zdarzyć. Mhm. Może się zdarzyć, że będziemy musieli współpracować z kimś o, o trudnej osobowości albo nawet o takiej zaburzonej osobowości. Ja się odwo odwołam się do faktów, tak? Znowu, gdyby zajrzeć do, do danych, które podaje WHO, Światowa Organizacja zdrowia, no, no to na całym świecie na depresję cierpi jakieś 300 milionów osób, z mhm. czego ponad 800 tysięcy Umiera z powodu samobójstwa. Hmm. 3% populacji to jest, to jest często taki procent, który no właśnie charakteryzuje się osobowością, o której mówimy, psychopatyczna. I teraz dlaczego ja to mówię? Bo to pewnie brzmi tak no, hmm. grubo, poważnie, ale nie? mówię właśnie poważnie to brzmi. Natomiast mówię o tym dlatego, właśnie, żeby trochę odczarować e, tą rzeczywistość. To znaczy, tak po prostu się dzieje, tak po prostu bywa. I teraz no zadajmy sobie pytanie, jak sądzimy, gdzie te wszystkie osoby, które na przykład cierpią depresję w takiej ogromnej ilości osób, gdzie oni pracują? No, oni nie pracują tam albo w innej firmie, mhm. tylko też tam, ale też u nas. Mhm. I jeśli sobie jakoś przyjmiemy do wiadomości, że to jest fakt, no to wszystkim zacznie nam się, myślę, łatwiej z tym żyć, bo będzie można z tym coś robić e, łatwiej, tak? E, I teraz wracając do pytania, po czym to rozpoznać. Chciałabym też tak wyraźnie powiedzieć, że firma, czy organizacja, czy startup, no jakkolwiek, pracodawca, to też nie chodzi o to, żeby, żeby to były miejsca, w których się świadczy pomoc psychologiczną, nie? Pewnie. Natomiast fajnie by było, gdyby w tych miejscach było wiadomo właśnie, jak to rozpoznawać. Bo wtedy już można tego pracownika jakoś, jakoś wesprzeć. No, i teraz, właśnie, jak to, jak to rozpoznawać? Po tym, że ktoś na przykład przez dłuższy czas zachowuje się inaczej niż do tej pory. Najmniej na to, dłuższy czas chodzi przybity, to już trwa drugi tydzień, a normalnie jest duszą towarzystwa, tak? Albo częściej i łatwiej wpada w złość. No generalnie zachowuje się w taki sposób, który gdzieś wykracza poza jakieś normy, które znamy do tej pory u, u tej osoby no albo widzimy, że przeżywa pewne rzeczy dużo bardziej niż, niż, niż miało to miejsce wcześniej. Czyli chociaż miał wcześniej do czynienia z, już z, nie wiem, setką takiego typu awarii, powiedzmy, no to tą po raz kolejny, czwarty, piąty i dziesiąty, tak przeżywa, jakby to było nie wiadomo co. To, to, jest, to są takie sygnały delikatne, które mm, mogą nas sprowokować do tego, żeby po prostu pogadać z tym kolegą zespołu, zapytać, czy wszystko gra, czy nie gra. Czy co się dzieje? Czyli po zmianie zachowań i po zmianie w tym, jaka ta osoba jest, tak emocjonalnie dałoby się to rozpoznać na takim nieprofesjonalnym poziomie, bo tak jak powiedziałam, nie, też nie jesteśmy od tego, żeby stawiać diagnozę, nie?
0: No faktycznie, <śmiech> trochę ciężki temat, dlatego może powoli pójdziemy w kierunku bardziej pozytywnych wątków. <śmiech> Okay. Żeby wykonywać dobrze swoją pracę, no musimy się czuć bezpieczni emocjonalnie. Każdy z nas ma taką trochę może atawistyczną potrzebę bezpieczeństwa. Chciałbym cię zapytać właśnie o roli takiego zaufania, czy takiej stabilności w zespołach i przełożeniu tego aspektu na naszą pracę. Czy tutaj te dwa światy mają jakiś wzajemny wpływ na siebie? Mm -hmm.
1: Powiedziałabym, że tak że mają zdecydowanie. Jeśli się czujemy właśnie bezpieczni emocjonalnie w pracy, to jesteśmy bardziej efektywni. Żyje nam się lepiej, po prostu. Mhm. Żeby podać może jakiś przykład, albo tak to sprowadzić do czegoś bardziej zrozumiałego, no to na przykład Patryk Lencioni to jest taki autor, badacz, który mówi o pięciu dysfunkcjach pracy zespołowej. Mhm. I pierwszą podstawową dysfunkcją, od której wszystko się zaczyna, to jest brak zaufania między ludźmi w zespole. No tak. hmm? I teraz na nasz świat IT, to przekładając, nie wiem, czy z czy się zgodzisz ze mną, ale miewamy takie specyficzne poczucie humoru w IT.
0: Coś w tym jest.
1: Coś w tym jest. I ono jest fajne, super, ja sama je uwielbiam. Do takiego momentu, kiedy ja, no właśnie, nie obawiam się powiedzieć koleżance czy koledze, że dzisiaj na przykład mam się gorzej, albo że mam doła, mhm. bo nie obawiam się, że to zostanie jakoś wyszydzone, wyśmiane, wyzłośliwione i tak dalej czyli to zaufanie w zespole polega na tym, że ja mogę przyjść do pracy w takim gorszym nastroju na przykład. Jak sobie z tym zespoły radzą, no część prowadzi taką fajną statystykę, taką miarę jak happiness index,
0: mhm.
1: gdzie można, można powiedzieć w takich, nie wiem, trzy proste buźki. Dzisiaj jestem zadowolona, albo neutralna, albo wkurzona, mhm. jak się dzisiaj mam. Mhm. I to jest też fajne narzędzie, chociażby dla liderów zespołów, żeby zobaczyć, że no dobra, ktoś, ktoś jest już trzeci tydzień wkurzony, to Co może nie? porozmawiam z nim nareszcie o tym. I ta swoboda, ta możliwość powiedzenia tego, mm, no myślę, że normalizuje całą tą sytuację, że to przestaje być temat tabu, a zaczyna być normalne. No. Komu mhm. z nas się nie zdarzyło mieć się jakoś gorzej czy trudniej? Więc to bezpieczeństwo emocjonalne właśnie to, polegające na tym, że mam do tego prawo, żeby czuć się jakoś tam trochę inaczej niż zwykle, to, to jest to, co się na naszą pracę na pewno przekłada.
0: W IT często mamy do czynienia z takimi sytuacjami nowymi albo z dużą ilością właśnie nowych frameworków, języków, dużej porcji wiedzy, której musimy się nauczyć. Chciałem cię zapytać, gdzie jest granica pomiędzy takim wiesz, dyskomfortem robienia właśnie tych rzeczy nowych, robieniem czegoś po raz pierwszy, uczeniem się, przysłowiowym wychodzeniem ze strefy komfortu, a naruszaniem zdrowia psychicznego, czyli takimi działaniami, które już tak naprawdę negatywnie będą się na tym zdrowiu odbijały.
1: Tutaj z tego co widzę, co obserwuję, to jest tak, że znowu się różnimy między sobą. Czyli ktoś będzie uwielbiał nowości, będzie kochał zmiany i nudzi się robieniem jednego i tego samego już po tygodniu. Mhm. I dla niego będzie w tej strefie komfortu, żeby co chwila mieć coś nowego, a dla kogoś innego to już będzie za dużo. No i teraz właśnie ta strefa komfortu, tak, bo mówi się o tym, że ten rozwój to się właśnie tam zaczyna, że wyjść poza swoją strefę komfortu i tak dalej. Okej, okay, tylko trzeba pamiętać o tym, że... My, mamy, my, my jako ludzie funkcjonujemy sobie optymalnie, czyli najlepiej się czujemy w takim, w takim poziomie tego stresu, czyli tego pobudzenia do działania, który dla nas jest optymalny. Jeśli tego stresu mamy za mało, no to będziemy się nudzić i możemy się wypalić zawodowo z powodu rutyny, nudy, powtarzalności zadań, to nam się przełoży na jakieś takie poczucie braku sensu, ale po drugiej stronie y, będzie będzie wypalenie, czy ten stres wynikający z przepracowania. Z tego, że właśnie zbyt długo jesteśmy zmuszeni poza tą naszą strefą komfortu sobie przebywać. I prawdą jest, że ten rozwój i nauka dzieje się w strefie, w strefie rozwoju, mhm. tylko trzeba pamiętać, że oprócz strefy rozwoju mamy jeszcze strefę paniki. Mhm. I jeżeli e, na przykład nie wiem sytuacja tego wymaga, albo ktoś kogoś wrzuci może nawet nieświadomie, niechcący do tej strefy paniki, czyli on będzie musiał szybko stać się ekspertem w jakiejś nowej zupełnie dla siebie dziedzinie. To nie tylko go to nie rozwinie, ale on jeszcze tym chętniej będzie wracał do tej strefy, w której się czuje właśnie bezpiecznie. Do tej strefy komfortu. Czyli nic na siłę i trzeba, trzeba dobrze swoje możliwości też jakoś rozeznawać. No i tu jest ta granica. Tak, W tej strefie paniki nie nauczymy się niczego i nie będziemy dobrze funkcjonować. W strefie rozwoju owszem, pod warunkiem, że mamy różne, różne rzeczy po drodze mm, zadbane, które z tej strefy komfortu wynikają.
0: Bardzo konkretna porada, dzięki. <grych> um. hmm. Powiedzieliśmy tutaj o tych owocach, masażach, chilling roomach i innych tego typu wynalazkach. I chciałem Cię zapytać, czy to jest wszystko, co, co działy HR mogą zrobić, żeby poprawić, powiedzmy, ten dobrostan albo poprawić jakość zdrowia psychicznego pracowników z IT?
1: Nie, zdecydowanie to nie jest wszystko. To znaczy, to w ogóle fajne, że my mamy dostęp do tych stołów z piłkarzykami, do tych foteli masujących i że są te owocowe środy. To jest wszystko świetnie. Chociażby dlatego, że to nawiązuje do, do tego, o czym zaczęliśmy, że zdrowym ciele, zdrowe ciele, mm. tak, czyli do, dobrze o siebie zadbać, żywiąc się zdrowo i tak dalej. Natomiast to nie może być tylko strategia taka employer brandingowa, mająca jakoś wypromować pracodawcę na rynku, tylko to musi być, według mnie, coś takiego naprawdę autentycznego. No bo, no bo co z tego, że pracownik będzie miał dostęp nawet do jakiegoś takiego hiperpakietu opieki zdrowotnej, m, prywatnej, jeżeli on skorzysta nawet z niej i będzie musiał kolejnego dnia i kolejnego i kolejnego tkwić w tej firmowej trudnej rzeczywistości, gdzie na przykład nie dba się o ludzi. Więc, żeby to nie był tylko miły gest, że, że dajemy pracownikom bilety do teatru, to to musi być coś takiego, że to się też przekłada chociażby na takie, na takie możliwości, że, że rozumiemy, że, że potrzebujemy, nie wiem, regularnie jeść, w związku z tym wstaje od biurka nawet trzy razy w ciągu dnia właśnie, tylko po to, żeby, żeby co trzy godziny zjeść. Mhm. albo, um, albo no, no, Czyli organizacja nie tylko daje te stoły i te fotele, ale też rozumie, po co to jest. Może ja bym się tu posłużyła przykładem takim moim ulubionym, jeśli chodzi o przedsiębiorców i to jest Richard Branson z Grupy Virgin, mhm. który bardzo podkreśla, że czynnikiem sukcesu każdej firmy są ludzie. Naprawdę. I jak o nich się zadba, w pierwszej kolejności o nich, to oni w drugiej kolejności zadbają i o te kpi i o tych klientów, A. i tak dalej, i tak dalej. Więc to musi być, to fotele i te owoce takie, takie naprawdę. Pewnie. Nie wiem, czy to zrozumiałe, co mówię.
0: Nie, myślę, że ma, ma to sens. Zauważyłem mm. też, że kilka razy podkreśliłaś rolę znaczenia organizacji, Mhm. w dbaniu właśnie o to, o to powiedzmy zdrowie psychiczne. A teraz chciałabym zapytać trochę o ten temat o rolę organizacji, ale w momencie, kiedy dojdzie już do pogorszenia naszego mhm. stanu psychicznego, czy organizacja może coś zrobić, czy w ogóle powinna w jakiś sposób reagować?
1: Myślę, że może. Myślę, że fajnie by było, żeby to faktycznie robiła, ale znowu z tym, co już powiedzieliśmy sobie wcześniej, że to też nie jest, firma nie jest poradnią zdrowia, zdrowia psychicznego, mhm. nie o to chodzi. Ale z drugiej strony, jeśli pomyślimy sobie o tym tak, że przeciążony, przepracowany pracownik prędzej czy później no, zrezygnuje, jest takie ryzyko, że, że zrezygnuje z naszej firmy i poszuka takiej, gdzie będzie się czuł lepiej, no to wystarczy pomyśleć o kosztach. Jakie są koszty zrekrutowania kogoś na miejsce tej osoby, wyszkolenia jej itd., itd. Więc chociażby z tego takiego no, prozaicznego powodu, to to się firmom zwyczajnie powinno opłacać, żeby dbać o tych, z którymi już współpracują. No i dużo zależy od kultury pracy, jaka w danej firmie jest. Tą kulturę bardzo szybko, bardzo fajnie widać. Nawet na pierwszym szkoleniu Czasami jak wchodzę do firmy, to, no to widzę, z czym się ludzie mierzą i jak właśnie, jaka jest kultura, czyli jakie są akceptowane zachowania wobec tych pracowników. No i co może zrobić taka firma, jak już dojdzie do takiej sytuacji? No na przykład zapewnić o swoim zrozumieniu, zapewnić o wsparciu, czyli umożliwić jakiś wypoczynek, czasem wysłać taką osobę na urlop, żeby odpoczęła. To sobie już mówiliśmy wcześniej, że powinniśmy być w stanie się dość szybko zregenerować, jeśli to nie jest jakaś bardzo poważna sytuacja, nie? Odpocząć kilka dni mhm. i wtedy wracamy świeżutcy, wypoczęci, jest wszystko ok, więc to jest taka podstawowa rzecz, o którą organizacja, szef, pewnie też zespół, może zauważyć i wesprzeć taką osobę. Mhm. Ale też, jeśli jest już gorzej, no to może taka firma przyjąć do wiadomości, że kogoś nie będzie dłużej. Bo na przykład potrzebuje być jednak na zwolnieniu lekarskim z tego tytułu i trochę, trochę bardziej wypocząć. To jest też ważne dlatego... A może taki śmieszny przykład podam. <tudno> Trudno jest poznać smak zupy, kiedy się trzyma głowę w garnku, nie? I chodzi mi tutaj o to, że jak jesteśmy w jakiś takich właśnie dużych emocjach, mamy dużą trudność, mierzymy się z czymś, to wtedy nie podejmiemy, jest takie ryzyko, że nie podejmiemy dobrych dla siebie kroków, żeby wypocząć i wrócić do, do jakiegoś takiego zdrowia, do tego dobrostanu. Więc wtedy ta rola organizacji, która może nam narzucić wypoczynek, będzie bardzo, bardzo zbawienna, bo po iluś tygodniach, nie wiem, dwóch, trzech, już zupełnie inaczej spojrzymy na swoją sytuację. Więc to jest pierwsza podstawowa rzecz. No ale można też o różnych rzeczach porozmawiać. Mówiliśmy sobie wcześniej, że wypalenie zawodowe to też czasem w kontekście relacji w zespole, mhm. no więc można pogadać z człowiekiem o tym, że być może w innym zespole będzie mu po prostu lepiej. Jakie to są powody, dla których no, nie współpracuje mu się dobrze. Być może da się zaproponować takiej osobie, żeby podjęła pracę na innym projekcie, gdzie jest inne tempo pracy, mhm. inny klient, y tak? I to się wydają takie rzeczy oczywiste, ale one naprawdę nie wszędzie się dzieją. Natomiast to, to jest o tyle dobre, że później mamy takie stay interview z pracownikiem zamiast exit interview i nie pytamy o powody odejścia, tylko pytamy dobrze, to czego ty potrzebujesz, żebyś, żebyś mógł tu z nami dalej być. To na pewno jest coś, co organizacje mogą robić i uważam, że powinny, że warto.
0: Czyli okazuje się, że mogą zrobić całkiem dużo. Prawda? Dokładnie. Okej, okay, a wiesz co, jest taki mit o IT, że programiści wolą rozmawiać z komputerami, a nie z ludźmi, bo nie po to studiowali 5 lat. <laughs> Chciałem cię zapytać, mimo wszystko jednak o rolę umiejętności miękkich, o tych umiejętnościach coraz szerzej, coraz więcej się mówi w kontekście IT, Mhm. I to nie tylko od strony gdyby pracowników, szeregowych programistów powiedzmy, ale też od strony właśnie kadry zarządzającej, czy opanowanie takich umiejętności, czy jakieś jej, nie wiem, ich pogłębianie może się przyczynić do poprawnego powiedzmy chociażby utrzymywania poprawnego stanu poziomu psychicznego, takiego dobrostanu psychicznego wśród pracowników, czy to ma jakieś znaczenie w ogóle.
1: Mhm. Cieszę się, że mówi, że to jest taki mit, który panuje w IT, bo, bo myślę, że to jest mit i że generalizacja to zazwyczaj no, jest coś, co, 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 co mija się z prawdą. Jeśli chodzi o te miękkie umiejętności, to no, według mnie ta, ta rola zaczyna być coraz bardziej kluczowa i rośnie. Nawet niedawno miałam, miałam taką rozmowę z jednym z dyrektorów i on mówi, świetnie jesteśmy technicznie, po prostu nie ma takiego projektu, którego byśmy nie zrobili, ale zaniedbaliśmy ten miękki rozwój, u ludzi tak. i co obserwujemy? No, na przykład obserwujemy, że ludzie mają takie niekonstruktywne konflikty okay. um, albo, że nie potrafią się dobrze komunikować z naszymi klientami i to nam wpływa na nasz biznes. Mm. E, tak, więc, więc ta to właśnie ta rola tych umiejętności miękkich ja w ogóle nie bardzo lubię tą nazwę, bo, bo umiejętności miękkie to tak źle brzmi. To jest Te taki umiejętności, worek, nie? niestety. Tak to jest worek, ale też w kontekście do umiejętności twardych, czyli właśnie technologia, studiowaliśmy 5 lat, to one tak od razu brzmią gorzej, mm -hmm. a, a ta umiejętność dogadania się czasami z kimś, kto pracuje, nie wiem, gdzieś za oceanem, albo nawet z kimś, kto, kto siedzi w biurku obok, tylko jest zupełnie inny niż ja, to to zaczyna mieć coraz większe znaczenie, również, również w kontekście no, tych wszystkich robotów, automatyzacji, tych rzeczy, których, których trochę się niektórzy obawiają. Ja się cieszę, że coraz więcej mówi się o tym, że te umiejętne, umiejętna praca z ludźmi, i komunikowanie się, te, te takie kompetencje związane z byciem w ogóle w zespole, że one nabierają coraz większej wagi. No i tak, i to się przełoży na to, też na ten dobrostan psychiczny, no bo jeśli dobrze się czuję w zespole, jeśli w zespole mamy fajną atmosferę, to, to, to nie musimy walczyć z jakimiś zewnętrznymi czynnikami, na przykład z organizacją, no, no, czy z czy czymkolwiek i możemy się skupić, możemy tą, tą naszą er energię kierować tam, gdzie ona powinna być kierowana, czyli na pracę, która nas interesuje, na, na rozwój właśnie ten techniczny, technologiczny, a nie musimy się na przykład użerać z jakimś nieustającym konfliktem albo no, z jakimś ignorowaniem słonia w pokoju, które ewidentnie jest, ale boimy się o nim rozmawiać. Więc to się przekłada zdecydowanie według mnie
0: to wobec tego w jaki sposób możemy dbać o zdrowie psychiczne i czy to jest coś, co no nie wiem tylko się przekłada na nas osobiście, czy też może właśnie ten kontekst jest znacznie szerszy i to oddziaływuje również na, na całe zespoły?
1: Ja powiedziałabym, że ma szerszy, dlatego że no jak pojedyncza osoba jest, jest zadbana i ma się dobrze, to ona wpływa też właśnie na zespół i na przykład będzie mieć większą gotowość do takiego wspierania kolegi, koleżanki obok w różnych sytuacjach. Ja, ja bym powiedziała, że są takie, są takie cztery obszary, w których o zdrowie psychiczne można dbać. Takie, takie cztery źródła odnawianej energii, powiedziałabym. Pierwszy to jest fizyczny, to już wiemy z poprzednich też podcastów, że trzeba się wysypiać, trzeba dobrze jeść, zadbać o to. Jest też taki emocjonalny aspekt, czyli tu nam się to będzie wiązać z tymi miękkimi kompetencjami. Rozwijanie jakiejś inteligencji emocjonalnej, empatii, to się nam przełoży na to, że będziemy, nie wiem, no, lepiej, lepiej w stanie rozmawiać o, o, o jakichś uczuciach, emocjach, które się pojawiają, na przykład złości, na przykład jakimś wkurzeniu na kolegę, który czegoś nie dowiózł, a miał to zrobić, mhm. jakimś radzeniu sobie z frustracją. Jest też, jest też zasób taki umysłowy, intelektualny, czyli ten, który bardzo lubimy w IT. I jeśli z niego mądrze korzystamy, no to będę wiedzieć, będziemy wiedzieć, na co mam wpływ, a na co nie mam wpływu. Czyli, mhm. czyli gdzie warto pakować swoją energię, a gdzie jest lepiej odpuścić. A tutaj będziemy się skupiać na faktach, a nie na opiniach, nie na interpretacjach. Tu są też takie rzeczy w tym zasobie umysłowym, jak efektywnie na przykład zarządzać sobą w czasie, jak dobrze planować swoją pracę, czyli takie twarde, twarde rzeczy. I jest jeszcze aspekt, który zabrzmi bardzo filozoficznie, no ale tak się nazywa, taki aspekt duchowy, ale tu chodzi o takie rzeczy, na przykład jak pasja, czyli czy ja żyję mhm. tylko pracą, czy mam też coś, co robię po pracy, co uwielbiam i, i uwielbianie tego i robienie tego przynosi mi tyle frajdy i radości, że ja jestem w równowadze. Nie? Jeśli zadbamy o te cztery, cztery aspekty, o wszystkie, jeśli one będą w równowadze, no to jest spora szansa, że będziemy mieć się dobrze i będziemy żyć długo i szczęśliwie i efektywnie w pracy.
0: Wspomniałaś gdzieś na początku naszej rozmowy, że o zdrowiu psychicznym nieraz rozmawia się w kuluarach podczas powiedzmy konferencji. Ja niedawno byłem na takiej, gdzie była wręcz ścieżka soft o różnych tematach nietechnicznych. Między innymi właśnie kilka takich wątków, o których dzisiaj rozmawiamy też się tam przewinęło, także to jest myślę też fajne zjawisko. A, mm -hmm. Wiem, że o wypaleniu zawodowym i aspektach zdrowia psychicznego będziesz mówić na konferencji IT Matters 21 września w Warszawie. Temat mocno techniczny, co by nie było, a jednak z tak. IT związany. Jak myślisz, warto przyjść na Twoje wystąpienie? Jak mogłabyś zachęcić naszych słuchaczy, żeby...
1: Tak <śmiech> ja zachęcam w ogóle do tego, żeby przyszli na konferencję w całości, mm -hmm. bo uważam, Pewnie. że ona jest super. Dlatego, że ona porusza właśnie te rzeczy, które niekoniecznie są tylko fajne w IT, że to nie zawsze jest tylko kraina mlekiem i miodem płynące, ale że ma też swoje problemy, które jak nazwać i o nich opowiedzieć, to można sobie z nimi fajnie radzić. Więc to tak taka konferencja, która no, urealnia trochę, nie? Pokazuje drugą stronę medalu, urzeczywistnia. Jak ja bym zachęciła do przyjścia na moje wystąpienie, ja będę mówić o tym, czym ten syndrom wypalenia zawodowego jest, jak, jak go... W naszej branży IT rozpoznawać, czyli będzie jeszcze więcej szczegółów. o um, propos tych rzeczy, o które dzisiaj sobie powiedzieliśmy, e, będzie dużo wskazówek dla, dla menedżerów, ale też dla pracowników, e, jak wspierać, żeby, żeby nasza praca nie była wypalająca. No ale też co zrobić, jak już nam się przydarzy, albo jak naszemu koledze się, e, się przydarzy, to, to jak sobie z tym e, poradzić. No, i myślę, że to istotne, no bo jedną trzecią naszego życia jednak spędzamy w pracy. No i fajnie by było zrobić wszystko, co możliwe, żeby to był fajny, zdrowy, zbalansowany czas. Więc zapraszam.
0: Dokładnie, ja również zapraszam na całą konferencję, na wystąpienie Darii. Konferencja IT Matters 21 września 2019 w Warszawie. Więcej informacji na itmatters.pl no i co? Temat ciężki, ale bardzo fajnie Daria o nim opowiedziała. Mam nadzieję, że Dziękuję. trochę przybliżyła ten, ten temat i, i sprawiła, że no stał się on taki bardziej bliski, powiedzmy, ciału, bliższa ciału koszulha, tak? Bardzo się dziękuję, Daria, za, za to, że, że powiedziałaś o tym trudnym, co by nie było, temacie. Wielkie dzięki. I powiedz, gdzie cię można znaleźć w internecie?
1: Ja również bardzo dziękuję za podejmowanie takich tematów, nie zawsze łatwych, tak jak mówisz. Mhm. Mnie można znaleźć w internecie na ten moment głównie na LinkedInie, gdzie będę podlinkowywać różne rzeczy, które robię i którymi się zajmuję, ale już niedługo pewnie też, pewnie też jakaś moja strona, jakiś blog. Zapraszam też do sprawdzenia z stron, firm, z którymi ja współpracuję jako konsultant. Tam można też troszeczkę więcej na mój temat i tego, jak pracuję się dowiedzieć.
0: Świetnie. Wszystko to podlinkuję. Jeszcze raz dzięki. Do usłyszenia. Cześć.
1: Super. Dziękuję bardzo. Cześć.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem do Ciebie na dzisiaj. Temat niełatwy, ale myślę, że trzeba o nim rozmawiać. Czy według Ciebie to jest problem albo temat tabu? Daj znać w komentarzu na stronie z kodem POS, podkreślenie porozmawiajmy o IT, pisane razem, podkreślenie 10, wielkimi literami, otrzymasz 10% zniżki na konferencję Positive Technologies, która odbędzie się 26 września 2019 roku w Poznaniu. Architektura, AI, mikroserwisy, deep learning, systemy rozproszone, to są tematy tej konferencji. Dodatkowo Organizatorzy ufundowali jedną wejściówkę na to wydarzenie. Otrzymają osoba, która jako pierwsza napisze do mnie w tej sprawie na e-mail krzysztofmałpa.porozmawiajmy.it.pl Więcej informacji na stronie wydarzenia positive.tech. Przypominam, że Daria wystąpi na konferencji IT Matters, która odbędzie się w Warszawie 29 września 2019. Więcej informacji na stronie wydarzenia itmatters.pl Konferencja zdermowa, darmowa, prelegenci z Polski i z zagranicy polecam. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, podziel się nim w social mediach lub oceń w aplikacji, w której słuchasz podcastów. Będzie to najlepsza forma oddzięczenia się za treści, które dla Ciebie tworzę. Miło mi było gościć w Twoich uszach. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Rozmawiajmy IT o zdrowiu psychicznym w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!